0: Всем привет! С вами снова BookClub.net и его ведущие Медведев Андрей и Роман Щербаков. Привет, друзья! И сегодня у нас в гостях Артем Акуляков. Всем привет! И сегодня мы вернемся к теме DDD. Обсудим CQRS, CQS, как это может относиться к микросервисной архитектуре. Прежде чем начать обсуждать главу, хочется упомянуть книги, которые здесь были указаны. Они действительно очень помогут для того, чтобы понять, что вообще такое DD, как его нужно воспринимать, как к нему относиться и как его правильно применять. В частности, книги Эрика Эванса, Вона Вернона, Джимми Нильсона и других авторов можно найти в ссылках в этой книге. Очень полезно, советую. А начнем мы с того, что обсудим, что такое CQRS. Эти четыре буквы встречаются аж в заглавии главы, поэтому стоит понять, о чем вообще идет речь. Но сперва нужно понять, что такое CQS, потому что от, от него берет начало этот паттерн. Идея проста. Мы, мы будем относиться к данным с точки зрения запросов и команд. Запросы не более чем получают текущее состояние системы и не имеют никаких сайд-эффектов, то есть не меняют его. А команды, наоборот, состояние меняют. И мы никак между собой их не пересекаем. То есть э, запросы есть запросы, команда есть команды. CQRS идет немножко дальше. Поскольку CQRS позволяет нам идеологически сочетать в одном объекте и запросы, и команды, как методы, грубо говоря, если мы говорим про то CQRS, он все-таки предлагает нам их сегрегировать друг от друга. Они все еще могут быть в одном объекте, но если мы пытаемся до них тянуться из какого-то другого домена, то это уже будет... Отдельная сущность, которая поддерживает только запросы. Ребят, может быть, у вас
1: есть какие-то дополнения по этому поводу? А, ну, во-первых, это интересная глава, самая большая глава в книге. И она рассказывает не о том, как строить архитектуру сервисов, да, а она рассказывает о том... Как строить внутреннюю архитектуру приложений, да, то есть внутри микросервиса, как что должно выглядеть. При этом рассматривается конкретный там, как бы частный случай, как можно делать микросервисы, да, это вот с использованием CQRS паттерна. Вот. также они там про дизайнеры рассказывают там, подходы, принципы и все такое. Но самое главное там, внимание обращает, что это типа внутренняя архитектура приложения конкретного микросервиса. Что мне кажется, как бы немножко удивительным немножко, да, что вроде бы эта книга про то, как интернизированные приложение писать, но при этом самая здоровая глава, она относится к тому, как строить бизнес-логику. Точнее, как делать, как писать код так, чтобы его было более-менее легко поддерживать. Вот Это просто, вот, мне кажется, вот главный поинт ну, этой главы. И вот я думаю, что в рамках него и надо что-то хотя бы начинать говорить. Артем, у тебя есть что добавить?
2: Если говорить о CQS и CQRS, эта штука в последнее время довольно популярна. Она популярна, потому что она решает интересную историю. да? Когда мы дизайним э, наш компонент, сервис, микросервис или монолит, не особо важно, что из этого, в классическом стиле у нас часто получаются там сервисы-менеджеры, еще что-то, еще что-то, в итоге... Мы пытаемся это все декомпозировать, переиспользовать логику. По факту мы получаем глубокую вложенность внутрь сущности и такую прям... Ну, неправильно говорить, что это прям сильно какой-то плохой стиль, да, и что это прям обязательно лапша. Но вот неподготовленному парню в проекте бывает разбираться трудно с этим. Понятное дело, что если команда, она работает какое-то время, она участвовала в этом дизайне, то им все ок. Вот CQS и там, CQRS, они помимо того, что позволяют поделить там read-write модель, там и мутабельная часть, мутабельная часть, есть еще такая вещь, которую многие упускают, то, что фактически CQRS, оно вот эту логику выпрямляет. То есть у нас есть э, там команда, либо query, есть на нее хендлер, есть какой-то там респонс. В случае команды это ок, не ок, там ошибка, не ошибка, да? А в случае там query это полноценный viewmodel. И мы, получается, у нас сложность приложения, она растет не в вглубь за счет композиции сервисов, она растет в вширь. И зачастую с этим разбираться бывает чаще, сильно легче. Поэтому на ряде проектов люди предпочитают использовать CQRS или CQRS не для того, чтобы получить там, выгоды по перфу, либо еще по каким-то историям, а тупо для того, чтобы
1: немножко посражаться со сложностью и сделать ее там, чуть более предсказуемым. Вот что, кстати, интересно по поводу сложности. Почти на каждой странице в книге написано, что S хорошая, интересная штука, и там DDD тоже важная, полезная тема. Это очень удобно использовать в приложениях, но подумайте два раза. Возможно, у вас намного проще приложение, и вам вообще это ничего не нужно, и вам простой крут микросервис уже решит все проблемы, и это будет максимально простая реализация, особенно, ну, там, не знаю, в разработке, поддержке, развитии там и так далее. Вот, это тоже очень важно понимать, что если мы пишем микросервис, не обязательно делать его с помощью каких-то таких известных штук, как Secure -S. Иногда достаточно обычных микросервисов, к обычных курдов, без заморочек. Вот, но если у вас все-таки подразумевается какая-то сложность, да, ну, то есть понятно, что тут в сервисе там, не знаю, будет продолжаться развитие, или он просто уже очевидно большой, или там много операций каких-то и так далее, и они там, возможно, непростые, то тогда надо заморачиваться. То этого заморачиваться не стоит. Ну, я тоже так считаю, просто я согласен в этом смысле с книжкой. К сожалению, я сам много раз грешил, да, и наверное, многие вещи можно было сделать намного проще. Да? То есть мы часто перезакладываемся, мы часто переоцениваем а, сложность того, что нам нужно сделать. Честно говоря, вот даже интересно, как искать баланс, да? как выбрать, в какой момент можно понять. Потому что в книге, кстати, об этом ни слова нет. В какой момент надо решить, что ну, вот это типа, достаточно сложная система или достаточно сложный микросервис, чтобы использовать этот паттерн или нет.
2: Слушай, это очень хороший поинт. Полностью согласен. Действительно, Стоит понимать, что да, там, на CQS мы делаем, размазываем сложность не вглубь, а вширь, что, в общем-то, выглядит так, как будто мы делали себе хорошо. Но стоит понимать, что CQS, а тем более CQRS, они прям требуют очень много инфраструктурного кода. То есть мы должны там подтянуть какую-то валидацию, мы должны там, значит, навертеть либо декораторов, либо behavior потом у нас есть эти хендлеры если мы еще как бы добавили к этому ко всему там какие-то э, доменные инфраструктурные ивенты немножко забегая вперед пройдите но тем не менее нам нужно инфраструктуру под них написать по факту тоже стоит понимать что наши любимые там сервисы тоже никуда не делись Потому что среди там, ну, между несколькими хендлерами у нас будут кусочки логики, которые мы захотим переиспользовать. Они могут быть дженерик, и как бы, у нас появится логичная мысль, что как бы, ну, не будем же мы их копипастить. Давайте в сервис. Скинем, мы как бы заинжектируем, все будет здорово. Поэтому, если проект действительно маленький, то написание вот этой инфры, но это прям боль. Это будет большая, большой кусок, и как бы зачем она там нужно, будет непонятно. А что секьюры? РС, что CQS, это история, когда вот действительно сложная есть логика, и проект довольно большой, и в логике мы уже начинаем немножко плыть, тогда это может быть выходом. Если у вас микросервис на две операции, но вам это не надо, скорее всего. Если у вас э, data driven, да, или там, data rich микросервис, когда вам нужно просто выдрать э, кучу данных и быстро их отдать, то тоже, скорее всего, вся эта инфра ну, просто будет вам мешать в этом. Вот, так что это прям очень хороший поинт. А про историю, когда выбирать а, подход тот или иной, это прям философский вопрос, ты прям попал. Вот, потому что всегда, каждый раз, когда начинаешь проект, думаешь, что ну вот он-то, вот прям, ну, стопроцентно будет прям там... 40 тысяч миллионов строк кода, вот это все, короче, нужно, нужно, короче, делать инфру, там, все дела, короче, сейчас. А по факту оказывается, что два круда и три джейсона через Rabbit прогнали, и нормально.
1: Вот, кстати, интересно, как пример, мне повезло, и у меня, например, сейчас на проекте есть разные стеки, да, у нас там есть и нода, и питон, и .NET. Я вот смотрел, как выглядят сервисы на питоне, и, честно говоря, я так позавидовал тому человеку, который их написал. Потому что это буквально несколько файлов с какой-то важной, безусловно, логикой, но до того простой, до того лишенной всякой фигни, которую мы в Дутнете пишем каждый раз. Но я к чему? Что когда ну, забиваешь просто на всякие хитрые паттерны, доклады, книги и так далее, а делаешь просто то, что от тебя попросили, получается намного лучше, чем по хорошие, хорошо реализованный паттерн. Но я Считаю, что, конечно, это тоже такая палка двух концах, потому что обычно все равно до, серви... до сервиса доходит бизнес, и его надо развивать, <свят> и там, конечно, потом все это не прокатывает. С другой стороны, если сервис маленький и написан прям почти в лоб, его всегда можно зарефачить. Это вообще ничего не стоит, потому что там кода нет, там все понятно, и его превратить в любую другую там, не знаю, там, внутреннюю архитектуру какую-то будет нетрудно. Да? Ну, как бы это будет за подъемное время сделано. Причем, если потребуется сделать наоборот, например, из S сделать простой крут сервис, там уже так быстро не получится, потому что как раз вся эта инфраструктура, которая э, выделила красивую бизнес-логику, не позволит ее просто скопипастить и всунуть в контроллер. Она не заработает. Ну, пока я себе так представляю и иногда завидую простым сервисам.
2: Но, кстати, этот подход имеет право на жизнь. Мы как вот. Ну, мое личное мнение в том, что инженеру, если он хочет расти, очень полезно засунуть свой нос в другой стек. Прям очень полезно. Потому что мы привыкли, что у нас там репозитории, у нас там еще какие-то истории, что мы там строим сервисы, не сервисы, и, там, инжектим, не инжектим. А потом ты приходишь в условный питон, условную джангу, там Active Record, и поехали. И как бы, ну, твоя первая мысль что типа, ребята, давай как бы рукожопые, ну извините, вы как бы там фигачите какую-то ерунду. А потом ты смотришь, как это работаешь, ты понимаешь, что как бы вот Active Record Active Рекордом, можно там зажать нос и сказать: Фу, какая гадость! Но по факту код очень читаемый. То есть, вот у тебя есть моделька, она как бы там, ну, типа. «Надо тебе поискать там, в ее связанных сущностях». Ну, они прям берут и ищут, но ну, эта в ка улетает, и как бы все очень понятно. То есть, ну, вот эта вот э, мантра дидидишников о том, что э, «Давайте писать такой код, который прочитает менеджер, вот питонячие там джанговские проекты, они довольно близки к этому». Там есть, конечно, свои боли тоже, когда там чуваки любят э, куда-нибудь на фронт выкинуть эту модельку, она там привязана, к этому фронтейн, этот, э, в темплейте начинают что-нибудь перебирать, у них там миллиард запросов базу улетела, все взорвалось. Ну, как бы бывает такое. но ну, преимущество есть, поэтому полезно на это посмотреть иногда, и потом какие-то э, вещи, истории, подходы к себе перетащить. Пусть они будут не сильно конвенциональные для твоего стэка, да. Но, как бы, может, на конкретно твоем проекте с твоей командой это заживет, и вы скажете: блин, да мы просто сейчас DB-контекст будем везде инжектить. И как бы это, в модельках писать логику, и все будет зашибись, и там лазилодинг сделаем, и отстаньте от нас. В нашем случае это будет работать. Почему
0: нет? Может, можно попробовать посмотреть на то, как часто, в принципе, этот бизнес планирует меняться. Ведь вся сложность будет заключаться в том, чтобы потом эту модель подгонять под правила бизнеса. И ориентироваться как раз-таки на это. Если правила бизнеса не собираются меняться, то и сложности нам с DDD связаны, нам тут и не нужны. А если они будут меняться, и мы будем часто изменять вслед за ними код, то тут нам помогут всякие паттерны, которые упростят эту сложность и облегчат нам задачу.
1: Ну, вообще, на самом деле, просто хороший. Мне, например, нравится упражнения выполнять на проектах, в которых я работаю. Я смотрю в бэклог куда-нибудь на год вперед. Да? И, и пытаюсь понять, а что у нас вообще ждет впереди. да? То есть, типа, с чем мы собираемся работать. Да, конечно, то, что бэклоги, это скорее как, как логи в обычной системы, да, это то, что как бы уже было, то есть то, что уже записали, и ты не знаешь, что на самом деле ждет систему. но в целом все равно она будет так или иначе как-то с этим связано, да, там, конечно, новиков нарисуют, там, может быть, что-то задеприкетят, что-то удалят и так далее по приоритетам, вот. но в целом, наверное, так можно оценить, попытаться, Будет ли меняться система и в каком направлении? И, может быть, ты там какой-нибудь флажок себе сможешь поставить, что, да, действительно, этот кусок бизнес-логики вроде мы и не планируем менять ближайший год, а если там полгода-год срок, то, наверное, можно и не париться. Вот. Но я, честно говоря, не уверен, что это реально сработает. Вот это надо как-то, наверное, смотреть по месту у себя в команде, там, в компании и так далее. Но надежда
2: есть. К сожалению, по моему опыту это никогда не работает. Ты просто не угадываешь. Есть всегда такая ну, форс-мажорная история, там когда планы меняются резко. Вот недавно у нас произошла такая форс-мажорная история, и с учетом того, что я работаю в торговой компании, то наши проекты поменялись очень сильно. То есть какие-то проекты, которые мы думали, что там они прям будут тащить компанию, их просто свернули а какие-то, которые были там супер-нишевые, и мы думали, что они никому не нужны, резко оказалось, что теперь на, на этом держится бизнес. И, короче, ребята, здравствуйте. Все ваши влажные фантазии о том, что это типа там два, два, два сервиса и вот это все, как бы, ну, забудьте о них, короче. Теперь это будет мега-монструозная и в ней будут работать все 2000 человек в нашей лавки Так что поехали. Вот. Не знаю. А, я пришел к тому, что... Когда ты проектируешь какую-то систему, нужно подумать об ее расширении, но расширения не делать. То есть, условно, есть какая крайность, когда мы прям вообще забиваем и говорим, да, типа, ни хрена меняться не будет, сейчас мы зафигачимся в контроле. Ну, очень утрированно. Есть другой вариант, когда мы включаем в себе великого творца и такие, блин, да здесь поменяется все. Я должен на вот прям каждый чик заложить точку расширения, там, интерфейсик, кого, инжектим, и в итоге у тебя получается такой прям, ого, а по факту приложение делает ну, почти ничего. Вот, и там для того, чтобы добавить там поле или комментарий тебе нужно там поправить 8 абстракций вокруг, ну потому что ты вот так абстрагировался, красавчик, все в точках расширения. И зачастую, как мне кажется правильный путь, подумать о том, куда эта гадость может расширяться, да, то есть что, ну, что наиболее вероятно, что будет меняться. Но не добавлять туда точку расширения, а в текущем дизайне подумать, вот если мне придется сюда делать точку расширения, у меня все развалится, или я смогу за какое-то конечное время отрефачить. Если второй ответ ты себе можешь там, с какой-то долей уверенности дать, что окей, я там сейчас не делаю точку расширения, но там текущая архитектура, там дизайн позволят мне, если вдруг придется, за конечное время это впилить, то, ну, в принципе, значит окей. Если нет, тогда, ну, не знаю, надо подумать либо над точками расширения, либо над дизайном, который будет там более устойчивый к изменениям будущего. Но это, конечно, очень такая вещь, потому что на словах звучит офигенно, а на практике ошибаемся часто. Как обычно.
1: Кстати, даже интересно, в книге в был раздел про то, как надо S имплементить, и там как раз про рид-модели писали. Прям серьезно пишут, что зачем вам для Read моделей ДТОшки динамик воткнули, дапер запрос написали, выполнили и вернули. Я прочитал, я даже остановился, если честно. Задумался, и такой, думаю, блин, а реально ведь так можно делать. То есть, ну, я к тому, что мой зашеденный взгляд даже это в голову себе не мог положить с первого раза. да, Со второго, с третьего смог. Потом, конечно, они поправляются, авторы. Говорят, что все-таки ДТОшки – это круто, модели, контракты – это все-таки все классно. Это все нам помогает, не знаю, более стабильно там как-то развивать сервис, там, версионирование и так далее, наверное, там тоже где-то между строк можно прочитать. Но просто сам факт этого подхода, что взяли вернули динамику, успокоились – ну, я впечатлен был, честно говоря. То есть вот этой вот простоте. Кстати, там они даже прикольно так дописали, что когда разрабатывали проект тестовый, вот этот eShop Containers, сказали, что сначала у них там был динамик, потом как, через какое-то время, когда они более-менее стабилизировали его, они там вкречили нормальную DTOшку и стали ее возвращать из результатов к query модели Ну, RID-модели. Вот. Это, кстати, вот тоже пример, на самом деле, да, то есть такой итерационный подход. Сначала ты сделал максимально просто, не заморачиваясь, потому что знаешь, что у тебя сейчас часто изменения происходят, и тебе неудобно фиксируют там контракты и так далее. Но когда все более-менее устаканилось, ты такой бах, написал модельку, вернул ее, и ведь тебя все заработало. Наверное, это здорово, ну, до, до релиза еще успеть это сделать до первого. Но вообще сам, сам по себе подход. Просто интересно, да, то, что у них получается как бы сам Секурес, он тебе, ну точнее, CQS, он тебя так бы, подталкивает к такой штуке, да, что у тебя есть какая-то более-менее сложная запись, у тебя там есть модельки, понятное дело, тебе там что-то надо знать про свои данные, как ты их там проверить, что-то записать в табличке, а потом у тебя есть какие-то непонятные рид-модели, которые тебе нужно просто быстренько заселектить и отдать. Вот, я пробовал просто много раз этот подход. Он, правда, вот так вот классно работает. Вот. Причем я пробовал реально самые простые там имплементации какие-то, не заморачивался особые. Ну, правда, с дин динамик мне в голову не приходил, честно. Вот, Наверное, все-таки этот годы C-Sharp давят на мозг. Вот, но просто сам подход, мне прям я даже был удивлен, насколько э, они показали, как это может просто выглядеть. Причем с заделом, небольшим на будущее, да, то, что вроде динамик себе максимально позволяет подумать о том, что здесь может что-то поменяться, ты потом аккуратненько поправишь, и все будет хорошо. Ну, это типа такая точка расширения как раз точка изменения простая. Ну, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось по описанию. Но я уверен, что есть какой-то подвох, конечно, в этом все.
2: Но я, да, я тоже обратил внимание на этот совет. У меня, правда, прям жопа сгорела на нем. Прямо вот основательно. Потому что я, я уже предвижу, как э, куча неокрепших умов придет либо на собесе, это ляпнет и получит по жопе за это, либо просто ну, как бы заимплементит где-нибудь в проекте. Че, понимаешь, как, вот обязательно это случится, я уверен, в какой-нибудь опишке, где ты потребителя не контролируешь. Короче, и потом потребителю прилетит какая-то дрянь просто, и он придет, короче, ну, злой, начнет на тебя орать, что какого хрена вы сломали контракт, вот, вот я прям чую это, а, вот, а, но если от эмоций отойти, то, в принципе, это нормальный подход, когда мы делаем поки, да, то есть нам нужно просто в конце быстренько сделать, показать. Ну, почему нет? Зафигачите, нормально. Все, все, что есть в языке, можно использовать. Там, любую черную магию, любое карате. Вот. А, но когда действительно мы выходим в релиз, ты вот правильно подметил, что до релиза. И когда нам нужно а, отдать контракт какой-то адекватный, а, нам нужно следить и не сломать за этим контрактом, да, чтобы тебя там либо фронт не офигел в какой-то момент, что ему там вывалилось не то, что он ожидал, а, там поле не переименовалось, еще что-то, да. Либо чтобы там твои там серверные потребители, то есть, условно, микросервис, который делает э, твой коллега, чтобы он, ну, как бы, не удивился с того, что ему там пролетело что-то не то. Плюс еще с динамиками тоже есть там боль такая, когда ты их отдаешь наружу. Одно неосторожное движение, и ты, как бы, вовне выкинул какие-то sensitive данные. Типа там, ну, просто за ну, как бывает, там, новички любят там, селект, звездочка, поехали. Пацаны добавили вот эту звездочку дополнительный join или там просто поле воткнули. Это поле оказалось там какой нибудь не знаю, зарплата топа. Вот. И как бы, упс, неувязочка получилась. Вот. Всю команду шлепают демонстративно, что зарплаты топа не надо это на всю компанию показывать. Даже видеопишки не надо. Вот. Так что, как бы, как ПОК классная концепция, но пожалуйста, не повторяйте в реальной жизни. После релиза это уже, скорее всего, больше проблем, чем пользы. Это, кстати, касается даже там языков типа питончика или ноды где-то, динамическая типизация, да. А даже там ребята обычно пытаются либо тестами тестировать контракт, но это очень трудозатратно. То есть для того, чтобы протыкать, что те прям модель как модель приходит, ну, там нужно прям постараться. Вот Либо Как-то у себя На выходе прочекивать, что они отдают Но это тоже, типа, такое себе не, не сильно приятное Решение зачастую Поэтому, если есть возможность пользоваться типизацией Я вообще топлю за то, что надо пользоваться типизацией Это бесплатный тестер Давайте его юзать, и в хост, и в гриву Пусть он отработает все, что сможет
1: Я так понимаю, в этом смысле Какой-нибудь gRPC, это вообще Супер топ, потому что у тебя, собственно Все пляшет от контрактов твоих
2: ну да, в этом есть некоторый смысл Но в gRPC тоже там Свои приколы там как версионность поддерживать В э, книге С кабанчиком много слов На это потрачено Как правильно поддержать версионность gRPC Вот, но в целом Да а, Вообще, как бы, если говорить Про gRPC, мы сейчас, конечно, немножко втопим, Но а, У нас есть там Два таких больших Стиля, как мы проектируем API. Это либо мы пытаемся делать росты, либо мы делаем что-то RPC-like. Либо там... REST там слэш, слэш там в кавычках RPC, да, когда у нас все методы постом и поехали. Вот. Либо там JSON-RPC полноценный, либо GRPC. Вот. И очень много команд фейлится на реализации ростов, потому что они просто, ну, у них типа а пишка такая RPC-стайловая получается, ну, просто потому что требования такие, или там бизнес такой, да, но ну, нету там ресурсов. И там, если ресурсы есть, то на этих ресурсах не все операции, вот, а больше там каких-то именно там процедур вызывается, да. Они все равно пытаются впихнуться в RPC, и получается очень стремно, Ой, не в RPC, в REST. Вот, естественно, в этом случае, наверное, правильная история для команды в тупую признаться себе, что ну раз не получился, надо делать RPC, расслабиться и делать RPC дальше. Ну это, это боль просто прошедшая, у меня было много попыток сделать REST там, где REST не лез, вот, и в общем каждый раз было больно, когда ты сидишь и выдумываешь какие-то виртуальные стрёмные ресурсы для того, чтобы не делать RPC кол в api вот. Потом в какой-то момент мы с Сашей Кугушевым на одном из подкастов этот набор, обсуждали эту историю, и Саша такой, так сделай, просто типа RPC. И я такой, блин, можно же просто RPC сделать и не париться. Вот это открыть.
1: Ну, вот, кстати, то, что тоже немножко в книжке как бы вскользь проходит, да, вроде там даже какие-то скриншоты с вагера показывают, когда про Сикуэрес речь идет. Но я что-то как-то не заметил прямого ответа, как надо. Потом эти квейри и команды в контроллеры правильно пихать. То есть, как они ложатся на работу с ресурсами, честно говоря. То есть, вроде бы, нормально должны ложиться, что у тебя там get – это квейри, всякие post, put, delete – это вроде как команды, да? То есть, так примерно должно это и выглядеть.
2: Ну, там типа зависит на самом деле. Конечно, команды там... И Quary, они лучше ложатся, наверное, все-таки на RPC. Но, в принципе, если REST-стайл получается имплементировать плюс-минус безболезненно, то можно это сделать. Но тут есть нюанс, что словно, да, посты, путы, делиты, они хорошо войдут в команду, да, и, скорее всего, эта команда даже будет плюс-минус лаконичная, адекватная. Но вот с гетами обычно получается не очень, потому что если тебе нужен какой-то там сложный, сложная фильтрация, сложная выборка, то у тебя либо есть один GET с набором, адским набором параметров, которые там как-то комбинируются, и у тебя такая же кваря получается. Ну, не очень удобная. А плюс еще есть там всякие истории про полнотекстовый поиск, когда условно, если мы делаем полнотекст, то мы типа возвращаем там топ-50 по скорингу. А если мы как бы делаем мычные фильтрации, то мы там хотим пейджинг отдать. Это тоже как бы, ну... В REST не очень хорошо ложится, потому что по идее у меня есть ресурс, я просто должен какой-то full text search параметр добавить в query, да и поехали. Вот, но это не сильно ложится, поэтому мы там в rest получается, начинаем делать, что там есть там ресурс, да, на него, если на GET идем, то там параметры и пейджинг. если мы хотим full text просто там стопом, то добавляем slash search в конце, что уже, в общем-то, наверное, не сильно там чистый REST, но типа работает. Вот, и поэтому вопрос вот именно а, с а, кварями и ростом в том, как вот этот вот набор фильтров замепить в кварю. То есть это будет либо одна такая большая кваря, которая умеет делать вообще все, либо мы там смотрим на комбинацию фильтров и в зависимости от комбинации выбираем, какую из кварей там создать и дальше там пустить ее в хендлера. Ну, как, как сможем, так сделаем, в общем-то. Но вот Основные два способа примерно такие.
1: Ну, давайте тогда переходить э, к самой веселой части, э, к командам, да, которые вроде как должны модифицировать состояние там, объектов, систем, ресурсов и, там, и так далее. И, как водится, во всех статьях, во всех книгах, даже вот в этой книге, которую мы обсуждаем, докладах, я не знаю, метапах и так далее, всегда склеивают CRS и DDD в одно предложение, и все говорят, ну, короче, DD, и вам будет хорошо. Вот. И как бы вот наша книжка не исключение. Я, честно говоря, когда мы с Андреем готовились, предлагал разделить э, запись на две части, отдельно поговорить про Secure S, отдельно про DDD, но книжка нам не дала. <свят> ну, то есть там просто слишком тесно связана, э, связана информация. Вот. Но просто я вот хочу подчеркнуть еще раз, пока мы не перешли к DDD, что Secure S – это самостоятельный паттерн. То есть он не обязан жить с DDD, он не обязан жить с венсорсингом и еще чем-нибудь, всеми крутыми базвордами, которые у нас там есть. Securex – это просто подход, им можно пользоваться вне зависимости от всего остального. И даже не обязательно пользоваться какой-нибудь традиционной базой, чтобы им пользоваться. У тебя может быть на узкие ели, у тебя вообще может не быть там, грубо говоря, базы, да, условно, но подход будет работать. Вот. Я просто это хотел это подчеркнуть, у меня это какой-то там не знаю пунктик в голове, что это супер важно. Mm. Вот а тебе предлагаю перейти к деди и, так сказать, продолжить, чего в книге обсуждают.
2: А О чем мы даже не подеремся по поводу должна ли команда что-то возвращать или не
1: должна? Это же такая классика. Если честно, я боюсь вступать в такие дискуссии. Ну, во-первых, потому что Халивары это <смех> сложно. Во-вторых, потому что есть 5000 статей на эту тему. А в-третьих, ну, если ты хочешь, то давай.
2: На самом деле я не очень хочу, и мое отношение к этому э, высказал на одном из .next'ов Макс Аршинов, когда у него там, по-моему, был какой-то то ли доклад, то ли мастер-класс по там DDD. Он в том числе рассказывал свою там CQS архитектуру который называется «Быстростворимое проектирование», по-моему, вот доклад назывался, в кулуарах после вот этого всего обсуждения там кто-то ему спросил, типа, «Максим, ну вот типа команды не...» Ну, везде пишут, что команды не должны возвращать значения Ничего не должны возвращать, да. А если вот прям ну вот хочется вернуть, ну что же делать? И Макс таким каменным лицом, ну верните. Поэтому если очень хочется, надо возвращать. И как бы просто есть... А... Что касается CQRS, а что касается DDD, что касается конкретно вот этой истории с а, командами, есть а, такой вот... А, есть граммор нации, а есть архитектура нации. Да, то есть ребята, которые говорят, что должно быть вот прям как по учебнику и, короче, вот прям не волнует. А, По-моему, надо подходить прагматично. Но вот если надо вернуть, ну верните. Ваша задача построить классное приложение, а не реализовать архитектуру. За архитектуру у вас может быть там... Кто-нибудь похвалит, но бизнес, может быть, спасибо и не скажет. А если приложение будет работать, то, то все будет хорошо. Поэтому, если хочется вернуть, надо вернуть.
0: Поехали в DDD. Ну, собственно, про DDD здесь заводится шарманка как раз из-за того, что мы начинаем речь о командах. Верно ведь? То есть здесь нам нужно как-то упростить эту всю сложность, которая связана с изменениями данных и прочим. Здесь рассматривается несколько паттернов, касающихся DDD и ключевых моментов, которые с этим связаны. Ну, то есть, например, вот здесь первый пунктик – это про то, что нужно хранить наши границы микросервисов относительно маленькими. И как раз-таки начинается вот эта галиматья про то, где нужно становиться, когда уже не нужно их больше ужимать. Вот, собственно, это тоже такой достаточно холиварный вопрос. Где же, блин, эта граница? В первую очередь мне приходит на ум посмотреть на то, где вообще у нас есть связи между вот этими границами контекстов, которые мы наделили. Если так оказывается, как, кстати, пишут и в книге, что какие-то несколько островков друг с другом слишком часто общаются их, возможно, стоит объединить вместе и вот так вот итеративно потихонечку доводить контексты до конца в своей системе. Мне сложно что-то сказать по поводу микросервисов, насколько действительно граница микросервиса должна относиться к границе контекста. Раньше мы это вроде как обсуждали, что должна, но были свои но. Что вы по этому поводу думаете?
1: Я думаю, что идет всегда речь про два слова «cohession» и «capring», и нам, по сути, все время нужно сидеть и выбирать, где у нас вас на, где у нас каплин. Да? Да, типа, и вот как ты кот по папочкам разложишь, так у тебя это и получится. Ну, то есть, в теории. На практике у тебя будет либо чат как мы тоже уже это обсуждали, либо у тебя будет, ну, из-за того, что ты просто слишком сильно разделил, у тебя приходится сервисы между собой часто общаться, либо у тебя будет куча всякой фигни, которая между собой никак не связана, лежит она вместе и, и, и зачем, да? и тебе диплоить неудобно, тебе разрабатывать неудобно, там, как-то развивать неудобно и так далее. Сложный, опять же, вопрос. Я много общаюсь с коллегами именно на тему, где проводить эти границы. Каждый раз все пытаются это понять, пытаются договориться, не знаю, какие-то юристики придумать. Кто-то предлагает какие-то техники а-ля винсторминг. Но кажется, что мы все равно каждый раз ошибаемся, потом переделываем чуть-чуть. Обидно, что переделывать довольно трудно, потому что если ты уже поделил эти обаунды контексты, запилил микросервисы, получил чат-коммуникейшн на проде, Увидел это в каких-нибудь логах или егерях, вот, то тут уже одно расстройство, конечно. Переделать это будет долго-дорого, вот, и уже, скорее всего, с багами какими-то неприятными.
2: Тут есть на самом деле момент, но ну, в принципе, вот в таком стиле архитектурном, как микросервисы, есть большой вопрос о сайзинге этих сервисов в смысле, там, не масштабирования, а в смысле их размера. Да? И, как бы, есть там знаменитая эта шутка про две пиццы, вот, и вот это вот все, что, типа, микросервис, он должен быть, типа, таким по размеру, чтобы команду этого микросервиса можно было накормить двумя пиццами. Вот, если в, дв в две пиццы, как бы, народ не кормится, то, походу, это сервис уже сильно большой, надо его делить, пилить. Очень смешная история, но совершенно бесполезная на практике, вот только, только если поржать и пиццу поесть пацанами. Значит, по факту история в чем? А, стоит вообще понимать, что DDD, да, это штука, которая состоит из двух кусков довольно больших. Это тактика и стратегия. Да, если с тактикой там типа плюс-минус все понятно, там агрегает руты, значит value objects, entity, там репозитории, чего кого поехали, вот, а, то стратегия, да, именно она как бы очень простая на вид, но ей многие люди пренебрегают, на самом деле. Из-за этого получается странная история. Значит, что именно в этой стратегии нас интересует? Во-первых, интересуют контексты. Мы их затронули немножко. Вот а Контекст в DDD, там есть там, основные контексты, вспомогательные, вот эта вся история, но нужно понимать, что DDD как бы говорит, что давайте мы будем делить на контексты приложений, исходя из некоторой метрики. И основной метрикой для DDD является общий язык. Uh, Biggits language, господи, вы говорите очень тяжело. Значит, идея в чем? Пока в рамках связанного контекста у тебя язык является однозначным, то, ну, наверное, все, скорее всего, зашибись. Это правило не избавляет тебя от того, что ты можешь, как Рома правильно сказал, запихать в один сервис несвязанные вещи, вообще ни разу не связанные, и у них как бы не будет язык противоречив, потому что они просто не связаны, как бы, где ему пересечься и сделать ну, как бы, понятия размытыми. Вот. Но именно история, когда пора разделить, эта штука хорошо подсвечивает. Да, то есть как только у нас заявка в одном случае — это там заявка на создание пользователя, а в другом заявка, там не знаю, на, на выбор или еще куда-то, то, кажется, пора делить. В принципе, неплохо пользоваться этим правилом. А вообще общий язык, он очень важен для DDD, и это на самом деле ключевая история, потому что DDD — это не о том, как нам нафигачить игрегейт труты там, либо еще что-то, это как раз о том, как нам сделать наше приложение понятно. Вот и вообще идея DDD это именно про понятность. Поэтому, наверное, в DDD 90% это история про нейминг. У нас в команде бывают митинги, когда мы полчаса решаем, как что-то назвать. Потому что, условно, ну, бизнес довольно старый у нас, ему там 20 с хвостиком лет. Вот, и за это время есть определенный сленг который сложился там, у ребят, которые пишут ерпиху, сложился определенный сленг у коммерсов, сложился там определенный сленг там, у продуктов, еще у кого-то. И задача свести все это в какой-то один понятный язык, чтобы термины никому голову не отрывали. И так как мы еще и работаем на стыке всех этих ребят, потому что мы в типа, основной интеграцией занимаемся, то прямо иногда выбрать правильное название — это боль-боль, веселье-веселье. Бывает, мы ошибаемся. Когда приходится там сервисы переименовывать через год после их разработки, потому что мы выяснили, что там для нас все супер офигенно и понятно, но когда ты говоришь «резервы», то ну, сейлы говорят «А, что, заказы?» Ты говоришь «Какие заказы?» «Остатки на складах». Они говорят «Так это остатки, а не резервы». Вот, и ты такой «Черт, мы...» Кажется, облажались название этого сервиса, давайте его переименовывать, потому что конкретно одной категории пользователей это название просто отрывает голову. Мы недавно,
0: по-моему, как раз-таки затрагивали тему того, что одна и та же сущность в рамках разных микросервисов может называться и содержать немножко разные вещи. Может это как раз-таки та история, когда одна сущность отражается на разные контексты по-разному. И, собственно, для одних это не знаю, склад, например, для других корзина, для третьих еще что-то.
2: Ну, на самом деле, да, еще, кстати, в терминах DDD, если говорить про тактику, бывает такое, что одна и та же сущность может еще и менять тип свой. То есть в одном сервисе это агрегат, в другом это просто entity в рамках другого агрегата, а в третьем это вообще или объект. Такое тоже происходит иногда.
1: Я, кстати, для наших случаев хотел бы пояснить, что вот эти все термины «агрегаты», там, «entity», «value objects и так далее, они дальше в книге будут описываться, и мы обязательно их еще обсудим. Мы прям специальный выпуск про это сделаем. Поэтому не переживайте, если вдруг сейчас у вас что-то где-то мелькнуло, и, и, и не стало понятно, что это такое. Я пока сам не понимаю, что это такое. Да-да-да. Ну, на самом деле... Тоже в книге, получается, интересно построено. Там первые главы, они были такие, вроде как казались как обзорные, но на самом деле они говорили о том, как там стратегически подходить к разработке микросервиса. Там и про команду, как и требования собирать, и архитектуру пытаться строить, и там про ресурсы думать там, и так далее. Вот, как там код запускать, как его тестировать. И вот в этой главе как раз, я так понимаю, и есть сбор тактических приемов, как уже код-то правильнее написать, чтобы плюс-минус было не очень сложно его поддерживать и всем было плюс-минус понятно, чем он делает. Я же правильно понимаю, когда ты говоришь про вот эту тактику и стратегию, то есть как раз стратегия это что-то большое, это общий язык, это там какие-то подходы Такие правильные какие-то такие По выделению микросервисов и так далее А тактика это то, как вот как раз объекты Object, на
2: Ну, в общем, да, то есть тут просто ну, Случай с DDD, комьюнити И вообще с DDD, есть как бы проблема Большая а, в том, что а, Люди очень часто Начинают концентрироваться Именно на тактической истории То есть они сразу начинают думать, а где у меня тут Интитя, а где у меня агрегит труд. Друзья, надо начинать не с этого, надо начинать с того, что нужно определиться с общим языком и вообще понять, вот у вас вот эта интитя, она однозначная в рамках вашего сервиса, да? всегда ли она значит одно и то же. Или там бывают случаи, когда для кого-то, как Андрей сказал, это склад, а для кого-то это корзины и остатки. да? И вот если вы вот с этим определитесь, то это, во-первых, вам очень сильно поможет разбить правильно на микросервисы, это не убережет вас от всех ошибок. Вообще ни разу это не золотая пуля, можно следуя там всем стратегическим, тактическим паттернам DDD, можно тоже наваять как бы удивительных вещей. Вот. Но если внимательно об этом думать, то это количество и вероятность ошибок сократит на самом деле. Вот это первый момент. Второй момент. Если вы про именно стратегию подумали в начале хорошенько, то потом тактику будет реализовать сильно проще. Потому что если вы там не построили общий язык, не выделили контексты, не определились где там основной контекст, где поддерживающий, где инфраструктура и начали просто вот ну, как бы с шашкой забежали в тактику, начали там агрегейт труды выделять, то почти гарантированно вы ошибетесь и получите что-то тяжело поддерживаемое и неудобное. Вообще, в принципе, стоит опять же говориться, наверное, про DD. Это ровно такая же история, как и про SQLS. То есть это штука, которая нужна там, где, во-первых, есть э, бизнес-логика, ее много, она нетривиальная. Если у вас там Data Driven приложение, там сервис, да, то, возможно, DD вам не нужен. И даже если у вас там есть логика, но ее немного там еще что-то, то может легко получиться, что реализация тактики вам тоже не нужна. То есть есть очень много приложений, которые реализуют DDD на уровне стратегии, то есть на уровне общего языка и на уровне а, разбиения на контексты, но при этом вообще не трогают тактику никак и прекрасно себе живут. Эту мысль, кстати, активно топит вообще во всех докладах и везде, где только есть. Леша Мерсон. Вот я с ним в этом прям согласен. Поэтому, когда вы, друзья, пойдете по ссылочкам к этой главе, там есть много ссылочек на Эрика Эванса, на Вернона, а, пожалуйста, умоляю вас, не пропускайте главу Стратегии. Да. Она на самом деле очень важная, внимательно ее почитайте и попытайтесь ее осознать. Это вам поможет не наделать ошибок, когда вы перейдете к самому интересному, к тактике уже там паттерны начнете пилить.
1: Здорово, что мы Лешу приглашали к нам на выпуске, и как раз он тоже рассказывал, как эти баллы, контексты плюс-минус выделять, на что это влияет и как потом с этим жить.
2: Отлично. Вот переслушайте выпуск с Лёшей перед чтением Эванса или Вернона. Да, кстати, я не знаю, Леша, наверное, тоже это сказал, но, в общем, если захотите погрузиться в DDD, то, наверное, лучшая книжка — это книжка Вернона, которая «Имплементинг», Дома и драйвинг дизайн». А Эрик Эванс, он как бы такой каноничный, но у него есть э, некоторые особенности. У него сначала, ну, как бы, немножко так э, стратегия смазана, она там не в том порядке идет, и поэтому... Эванс большой молодец, но запутал поколение людей, которые хотели въехать в DDD. Вот, Поэтому сначала надо почитать Вернана, а потом почитать Эванса, и будет прям вообще хорошо.
1: Я, честно говоря, слышал даже про истории, что есть какие-то правильные гайды, в каком порядке надо Эванса читать, чтобы лучше понять. Есть. Есть статьи, в которых прям четко написано, в каком порядке какую главу надо читать, чтобы у тебя вот именно вот это впечатление о стратегии тактике сложилось именно правильное. Потому что говорят, сам, по-моему, Эванс говорил, что люди не дочитывают до середины, э, и, и там, где как раз у него про стратегию вроде начинается. Я, честно говоря, не читал книжку. Вот. Но, в общем, люди не дочитывают и начинают доплементить всякие value и так далее, не поняв, зачем они были нужны. И он говорит, что вроде как это был его косяк, и надо было в обратном порядке просто книжку напечатать, и ничего бы не поменялось у него, но зато у всех в головах было бы все по-другому.
2: Да, все так... Все так, ты полностью прав, есть гайды, и по именно поэтому есть такой простой совет, если вы не хотите мучиться с гайдами, то просто сначала читаем верно, а потом открываем и наслаждаемся уже Эвансом, но без всяких проблем у вас уже правильная структура выстроилась, уже можно подряд читать, нормально будет.
1: Да, и мы сейчас вот тоже большое внимание уделяем описанию тех книжек, только по той простой причине, что ни одного подкаста, ни одной там какой-то статьи и главы не хватит для того, чтобы понять а, все какие-то там важные детали того, как надо делать. Все-таки это действительно сложная область, много людей там ей там как бы профессионально занимается, в том числе обучением даже профессионально занимается. Вот. Но есть какие-то базовые штуки. Вот мне очень понравилась идея, что можно стратегические идеи забрать из DDD, но ничего не имплементить у себя в коде при этом, да, то есть там выработать язык, разделить контекста, понять, что кому нужно, вот это прям здорово, то есть здесь кода еще нет, то есть это чисто про архитектуру, то есть то, как система будет выглядеть твоя, хотя при этом даже в книге написано, что DDD это про Внутреннюю архитектуру приложения Но я думаю, что все-таки Книжки тоже немножко неправильно написано, Имеется в виду, что тактические паттерны Которые они приводят Это как раз про внутреннюю архитектуру А концепции Есть стратегические Они вот как бы про архитектуру приложения Про то, как с чего начать Чтобы эти микросервисы Хоть начать какие-то писать Какие они должны быть вот. А это опять просто часто склеенная штука, когда говорят, ага, диди -ди -ди, давайте запилим агрегаты и так далее. Я вот тоже согласен, что вот надо это опять же разделять и как-то по-разному на это смотреть, потому что это для разного. Там одно из другого вытекает, но не является причиной
0: ты очень к месту сказал по поводу разделения, как раз таки дальше в главе мы будем рассуждать уже про на какие слои мы можем разделить наше приложение, типичная история application layer, domain model layer и infrastructure layer вот, каждый отвечает немножечко за свое, давайте обсудим за что каждый из них отвечает и у меня будет к вам небольшой вопрос он касается непосредственно реализации этих слоев, потому что если честно, я это это не очень понимаю. В первую очередь у нас есть слой доменных моделей. С одной стороны простой, а с другой стороны сложный слой, который содержит в себе довольно простые классы, которые отражают потребности бизнеса. Но не взаимодействие какое-то между этими объектами, а просто их называют. Такое-то правило в бизнесе, такое-то, такое-то и такое-то. Все взаимодействие между ними уже идет в слое приложения. И вот здесь у меня уже начинаются вопросы. Правильно ли я понимаю, что это так? Или все-таки есть какие-то тонкости? Ну, есть а, такая поговорка, которую я люблю
2: использовать, о том, что все счастливые проекты счастливы одинаково, все несчастливые проекты несчастливы по-разному. А, и, собственно, а то, что, ну, то разделение, которое приводится в книжке, оно имеет право на жизнь, оно может быть. Оно неплохое. Но оно сильно не единственное. А потому что если мы говорим о домене, да, да, основной э, такой гражданин домена это наши доменные модели. Имеется в виду, если у нас не анимичная модель, а полноценная, красивая, богатая моделька. И в этом случае, собственно, э, наши модели это что такое? Это сущности, да, то есть entity, это value objects, это агрегаты, агрегит руты. По этим моделям должна быть идеально размазана какая-то логика обработки. Да, то есть у нас не просто там пока класс с кучей ä, пропертей, которые мы как-то мужественно выгребаем из базы. Но это какие-то методы, которые взаимодействуют друг с другом. Обычно там наибольшее количество методов у нас образуется в агрегатах, агрегии рутах, в entity, ну, в или объектах их почти нету. Чем ниже мы спускаемся по иерархии там, сложности объекта, тем меньше логики у нас располагается в этих объектах. Есть, э, дальше есть несколько вариантов, что можно делать. Первый вопрос, который стоит решить, это используем ли мы так называемые доменные сервисы, то есть доменные сервисы это наши обычные сервисы, которые реализуют какой-то там кусочек доменной логики. А если мы с командой договорились, что окей, доменные сервисы мы делаем, то в эту же модель у нас заезжают доменные сервисы, то есть некоторые сценарии взаимодействия между сущностями, агрегатрутами, либо еще чем-то. Некоторые адепты считают, что это вообще-то антипаттер. У каждого может быть свое мнение, почему нет. Мне кажется, нужно преследовать прагматичный подход, и если доменные сервисы ложатся, не доставляют боли, кушать не просят, то почему бы их не сделать, в общем-то. Идем дальше. Значит, есть-нету доменных сервисов. Дальше вопрос в том, как мы выделяем агрегаты и агрегат руты. А есть там история о том, что вот у нас, условно, есть какой-то сценарий пользовательский, да, давайте мы там на каждый сценарий будем заводить э, там aggregate root и методами этого агрегейт рута будем этот сценарий реализовывать <coughs> то есть сценарий это по сути там, последовательность вызовов этого метода так как э, aggregate root это как бы, ну и агрегат вообще в принципе непростая история то есть мы сразу начинается вопрос а как их ну, поднимать из стороджа мы можем либо их поднимать полностью всех целиком, тогда стоит понимать, что условно у нас есть агрегат, ну, как бы один польский сценарий, в котором от агрегата нам нужна там корневая антитя и две вложенных антити, а есть сценарии, когда нам нужно выгрести прям большое дерево объектов, чтобы по ним по всем пробежаться, переставить им статус или посчитать там сумму какую-то, либо еще что-то сделать. Вот, и тут как бы встает вопрос, мы всегда... Ну, мы будем на каждый сценарий разделять там, свой агрегат, что тоже на самом деле антипаттерн, потому что у нас очень много мелких агрегатов получается с одним методом или двумя. Вот. А, либо мы будем всегда грузить один большой, мы как бы сагрегируем, но у нас будет некоторое оверхайд, что условно в некоторых сценариях нам нужно там, от агрегата чуть-чуть данных, а мы выгребли все равно все. А, либо мы используем какой-то лази Лази лоудинг в принципе выход, но он немножко непредсказуемый, лази лоудинг иногда стреляет в ногу и создает проблемы с перфом, где ты вообще не ожидаешь. Поэтому тут вот идет еще одна дихотомия, там лази лоудинг и то, как там выгребать агрегаты, как их делать. Вот, собственно, основные вопросы вот в этом. И зачастую команда должна осознанно, исходя из того, как она видит свою предметную область, как она видит свои бизнес-процессы, принимать вот эти решения. Хотим мы доменные сервисы, не хотим. Как мы режем агрегаты, как мы поднимаем из стороджа эти агрегаты, будет у нас лозелодинг, не будет. И вот это вот все. Исходя из этого, собственно, наш вот этот доменный слой, он и прорисуется. Ключевой момент именно в осознании того, что мы имплементим. Тут хочется отметить такую штуку, как Eventstorминг. Event да, я не знаю, по-моему, упоминал Рома. Вот. Это на самом деле очень важная вещь, которая реально помогает в том, чтобы осознать, что ты имплементируешь. И как бы выглядит это все, если честно, как сектантский шабаш. Серьезно. Чуваки собрались, как бы клеят стикеры, что-то ходят друг другу, рассказывают. Со стороны смотрится очень, как бы, смешно. Но эта фигня реально работает. К, не знаю, к счастью или к сожалению, мы это, ну, как бы, пробуем, практикуем уже давно. И когда первый раз я проводил, там, шторминг у себя на проекте, на одном из проектов, там ребята, которые до этого, там, долго работали в компании, смотрели, типа, пришел какой-то, там, чувак с улицы, и какую-то хрень, короче, просто принес там сатанистскую. Вот, непонятно зачем. Ну, как бы, и, в общем, были настроены очень скептически. А после двух сеансов этого эвансторминга пацаны сказали, блин, это так охрененно, мы столько нового узнали о том, что мы писали там 20 лет, давай еще". Вот, а, так что эта штука реально работает, как бы, ну, пробуйте, это очень важно. Это то, что касается домена. Рома, у тебя есть по домену какие-то мысли?
1: Нет, по домену я с тобой согласен, причем я еще бы хотел обратить внимание, что это все требования к изменению данных, да? то есть когда мы говорим про вот эти вот бизнес-логику в домене, это как раз бизнес-логика, которая позволяет тебе там как бы состояние системы поменять какое-то, вот, это тоже вот такая как бы важная штука, что все вот это вот, вся магия вот этого DDD, это все-таки про то, как правильно данные, грубо говоря, записать, то есть вычислить и записать, потому что это не про чтение. Наверное, поэтому так часто CQRS и DDD вместе рассказываются, да, потому что там как раз хорошо вот это разделение идет и говорит, ну вот тут чтение, тут все красиво, а тут, тут запись, тут у нас DDD, и вот там как раз доменные модели, вот там всякая валидация, там всякие правила, бизнес-рулы и так далее. Ну я просто тоже вот единственное, что хотел обратить.
2: Слушай, ну да, ты, наверное, прав, но прав где-то процентов на 90%. Потому что всегда есть странные приложения, когда тебе нужна стопроцентная валидность даже на риде. Например, health IT. Когда если ты чуваку показал диагноз его, типа рак, и как бы если ты показал этот диагноз из-за того, что у тебя там где-то невалидное что-то почиталось, далось там еще что-то, то, то ну, это очень стрёмно. Вот, потому что. Условно в России это не очень распространено, да, но в капиталистических странах, если кому-то ставится ложный диагноз, то этого человека потом прогоняют по там, куче дорогостоящих э, процедур, э, за которых платят как бы государство, ну или страховая. И поэтому там все очень сильно заинтересованы в том, чтобы. С одной стороны, люди не умирали, потому что люди – это новая нефть, да, и как бы капитал, экономика, вся эта история, поэтому нельзя людей убивать просто так. И хорошо бы диагностировать у них заболевания и лечить их пораньше. Но с другой стороны, если мы как-то ложно делаем ему какой-то суперсерьезный диагноз, то поехала там, биопсия, МРТ, там, КТ, еще что-то, это все может как бы, стоить там, десятки тысяч долларов где-нибудь в Америке. В общем, этого тоже хотелось бы избежать, если этот диагноз сложный, то зачем эти деньги тратить? Их можно было потратить на что-то другое. Поэтому бывают редкие кейсы, когда и на ритм-моделях мы тоже хотим там стопроцентную валидность, чтобы все это собиралось с агрегатов, чтобы там на каждом шаге чтения там везде-везде проходила там в несколько раз. Но эти случаи, ты прав, они довольно редкие. И вот в дженерике скорее DDD это действительно про... То, как э, про write-модель, про то, как что-то поменять. Про то, как провернуть бизнес-процесс.
1: Ну, я тут немножко в кино, как программист программисту. Я бы тогда в таком случае пробовал через write-модель прогнать постановку диагноза, а назвал это не постановка диагноза, а предварительный диагноз. И записал его в карточку, как история постановки предварительных диагнозов. И тогда мне не пришлось бы читать потом. На чтение вычислять диагноз. Но это я так чисто порассуждать, что типа можно просто изменить направление действия, а потом его по-другому прочитать. Просто вольная мысль.
2: Да, так это тоже может быть. Поэтому как бы в зависимости от приложушки и там, домена могут быть разные подходы. Иногда бывает там, так, что сценариев вот этих их сильно много, и все чтение должно быть супервалидное, все данные должны быть супервалидные, поэтому ты хочешь вот эту валидацию из домена и там вот эти супер защищенные от corruption а доменные модели их прямо используйте для чтения тоже. вот Но это такая редкая область. Нужно понимать, что такое может быть, но скорее всего вам это не надо. Так чисто для, для, для этого. Скорее всего вы никогда не будете заниматься там Health IT и писать какие-нибудь там супер там при приложение под по диагностированию чего-то или там для американских страховых. Знать полезно, но на практике чаще всего вы с DDD будете работать именно на врайте.
1: Про слои. Самый простой слой, на самом деле, слой инфраструктуры – по камере мне он легче всего дается в понимании, я поэтому предлагаю по нему сразу поговорить. Там вроде как предлагают хранить реализации репозиториев, там какие-нибудь штуки, связанные там, с кэшированием. Но я так подозреваю, что, грубо говоря, подразумевается, что в слое инфраструктуры мы храним какие-то пакеты и связи там, с базами, всякими редисами и еще чем-нибудь таким, вот, что мы вроде как называем инфраструктурой. И обычно как раз вот со слоем инфраструктуры вроде бы ни у кого вопросов не возникает. Ну да плюс-минус все знают, что то запихать. Часто проблемы со слоем «application» возникают. По крайней мере, у меня до сих пор нет правильного понимания, что такое слой «application», потому что во всяких туториалах, статьях и так далее, ну, в таких коротеньких, обычно это говорят, ну, вот тебе, не знаю, приложение consumer, ну, вот у тебя там consumer лежит, это твой «application», ну, что такое consumer, Это типа какой-то там медиатор, который там твоей бизнес-логикой управляет, там ее дергает как-то в правильном порядке, у тебя все вроде сработало. Или это какой-нибудь веб-опишка, да, у тебя там есть Контроллер, который тоже как медиатор подергал там, твои э, бизнесовые объекты, агрегаты, там еще что-нибудь. Ну и вроде как это и есть твой application layer. Но потом приходят другие чуваки и начинают спорить о том, а худые должны быть у них контроллеры или не худые. И потом оказывается, что есть целая там, группа людей, которые говорят, что они должны быть худые. А это означает, что как бы вот из, из контроллеров вот эта вся логика уезжает в какие-то специальные сервисы. Медиаторы. То есть контроллер становится типа вызывающим кодом, по сути, да, таким. То есть контроллер становится тоже инфраструктурой. И у него единственная задача это просто запрос принять и передать его в слой, там, где есть application какой-то, там, где есть вот этот сервис, который, собственно, координирует работу бизнес-логики. И вот тут как бы все начинает ломаться в моей, по крайней мере, голове. Потому что что тогда аппликейшн? Аппликейшн – это то, что мы запускаем, или аппликейшн – это там, где логика с этими медиаторами, или аппликейшн – это на самом деле и то, и другое, или приложение, которое мы запускаем – это все-таки демоны какие-то. Я так и не понял.
2: Довольно сложная история, на самом деле. Но она не то, чтобы сильно сложная, но это очередная история про фломастера. Которые на вкус и цвет разные, как всегда Есть несколько подходов В дженерике, прям вот ну, В общем в общем понимании Что такое application Application это пользовательский сценарий ну, То есть use case реализован или бизнес-сценарий Бизнес-скрипты Мы запоминаем, что окей, application это вот Бизнес-сценарий, то есть реализация бизнес-процесса У нас есть домен И доменные сервисы Если мы решили их делать Это кирпичики, из которых мы собираем Этот бизнес-скрипт да, Соответственно, в application лежат эти бизнес-скрипты. Инфра — это то, что обеспечивает работу этого бизнес-скрипта, то есть закидывает в сторидж данные, там, делает кэши, осуществляет коммуникацию с другими сервисами, либо через какую-нибудь очередь, либо а, через HTTP-клиент, либо там gRPC, либо еще что-то. Ну, в общем, плюс-минус понятно. И дальше встает вопрос, как заимплементить, собственно, эти бизнес-сценарии. Есть, опять же, разные подходы. Каждое из них, в принципе, имеет право на жизнь, какие-то плюсы, какие-то минусы. один из, сценариев, ну, из вариантов решения, когда мы берем и просто фигачим application сервисы, так называемые. А каждый application сервис – это некоторый там, набор сгруппированных сценариев. Или мы можем там просто один сервис, один сценарий, привет, псевдофункциональное программирование, то есть у нас сервис с одним методом, считай функция. Вот, это и есть наш сценарий, мы потом этот сценарий инжектируем в контроллер и поехали. Есть вариант, когда мы решили ввязаться в веселое приключение с там, CQS либо CQRS, -ом. тогда мы можем в принципе в качестве сценария использовать хендлер. Да, то есть у нас лежит чистый хендлер, без инфраструктуры, без бехевиров, без там вот этой всей истории, всю эту историю мы скинем куда-нибудь отдельно. А вот у нас есть там application, и там просто редко выстроены хендлеры. Вот, соответственно, каждый хендлер, он там через э, интерфейс описывает командочку, которую он там отдает, и модельку, которую он там возвращает. Ну, командочку, которую он принимает, модельку, которую он возвращает. Вот, можно делать такой сценарий. А есть вариант, когда, ну как сделано в книжке, насколько я Успел посмотреть, Я, если честно, не супер внимательно обратил на этот взгляд, но тем не менее, есть вариант, когда мы этот бизнес-сценарий пишем в контроллере. В принципе, как бы, ну, если приложение небольшое, почему нет? В принципе, можно. Но все-таки в больших системах очень часто бывает, что у тебя несколько способов вызвать сценарий. Банально, бывает история, когда ну, вот у нас есть B2B-портал довольно большой. И у нас есть, собственно, красивая веб-морда, куда пользователь, человек слэш-кожаный мешок заходит и, значит, начинает что-то набирать, как бы искать э, закупки, в общем, генерировать все большие красивые заказы. А при этом у нас есть, как бы, другой э, интерфейс, это api куда заходит уже как бы, не человек, а какой-то робот, либо интеграция, ну то есть псевдоробот. И он там, значит, берет, и там по какому-то сценарию, который нафигачили наши партнеры на той стороне, он там берет, создает заказы, выкачивает каталоги, ну там что-то еще свое делает. А часть сценариев между первой мордой и второй, они совпадают. Да, естественно, как бы, ну, там, возникает вопрос: если, ну, в одном случае у нас одни контроллеры, там совершенно один процесс отдельный задеплоен, у него там другой профиль нагрузки, и другая пишка. И там другой, другое веб-приложение, которое там, смотрит на UI-клиент. Хочется как-то переиспользовать часть бизнес-сценариев, ну логично, тогда их там закинуть в какую-то. Application Layer, это Application Layer the user. А бывает такое, когда у тебя там есть мобилка, не мобилка, там еще что-то, и там бывает, когда люди не хотят делать bff какие-то, да, а просто выставляют одну цельную большую api но под мобилку там добавляют дополнительные методы, и тоже как бы надо как-то переиспользовать между разными контроллерами одни и те же бизнес-сценарии. Поэтому вот в контроллерах, ну, нужно думать насчет, появится ли у вас еще одна точка входа. А плюс идеологически, вот мне лично, бизнес-скрипт в контроллере, use case контроллере не очень нравится, потому что я пришел методом проб и ошибок и обожженных ручек тому, что, наверное, контроллер все-таки должен отвечать за веб-часть, чекнуть хидеры, провести первоначальную валидацию о том, что бодик не пустой хотя бы, либо еще какие-то вещи сделать. Поформатировать правильный ответ в правильном формате, еще какие-то вещи такие сделать. А бизнес-сценарий, он как бы должен жить отдельно. Я с годами пришел к такому. Но опять же, все очень сильно зависит от размера приложения, от конкретных use кейсов, от конкретной предметной области и от этих всех историй.
1: Да, я добавлю, что на самом деле из контроллера заэкстрактить логику в отдельные вот эти бизнесовые сервисы такие, да, аппликейшн сервисы, очень легко. То есть это вот тут как раз IDE работает идеально, да, то есть если начать с того, что ты пишешь жирные контроллеры, а потом экстрактишь из них куда-нибудь эту логику в application сервисы, все заработает. Это вот точно не Та большая проблема которую очень трудно поправить это это поправить будет относительно легко ну опять же если контроллеры не сильно здоровые, там внутри логика не сильно между ними перевязаны там и так далее но в целом это более менее реально в целом я с тобой тоже согласен и из того что я вижу большая часть вот команд моих коллег да и я наверное сам тоже к этому приходит что если у тебя не одноразовый микросервис то проще сделать application-сервис какой-то и вытащить туда эту логику. Вот главное туда тоже, опять же, не тащить вот эти request-response, главное там тоже сделать уже более-менее по-человечески нормальную модель на вход, нормальную модель на выход, а вот эту магию превращения в JSON оставить это все-таки контроллер то есть как там это все должно подготавливаться для ответа. То в целом, да, я тоже согласен, так намного проще жить, и тогда у тебя, как я пять минут назад говорил, появляется как бы два слоя, да, как бы application-слои там, где у тебя вот эти application-сервисы лежат, и какой-то демон опишка и еще что-то, приложение, в котором лежит, собственно, грубо говоря, стартер твоей логики. То есть контроллер, то, как тебя можно пнуть. Я немножко не согласен, конечно, с концепцией, что мы можем переиспользовать... Application сервис в разных частях, мы, я тоже так делаю, понятно дело, все так делают, мне не нравится это из-за профиль нагрузки, про который ты сказал, потому что все-таки мы логику должны писать там, исходя из требований функциональных и нефункциональных в том числе, и вот как бы Application сервис – это такая штука, которая но ну, она сильно завязана на нефункциональные требования, хочется ее и приходится ее переиспользовать, чтобы уж там не косячить лишний раз. Но тогда приходится ее писать под самый, под самый нагруженный сервис, грубо говоря, да, то есть тебе приходится ее адаптировать под самый сложный сервис. И как бы всем остальным достается такой супероптимальный код, который на самом деле чаще всего сложнее из-за этого, чем мог бы быть. У нас же не все бизнес правил. у нас все-таки есть код которые просто обеспечивают надежность, отказоустойчивость, скорость работы и так далее. Ну, это, это такое как бы, микропредостережение и то, во что я тоже врубался я обжигал, как ты сказал, пальчики. Пальчики по локти, по, Обжигал по локте. В
0: следующих выпусках мы побольше поговорим про слои, про то, что туда вообще можно использовать в качестве хороших инструментов, которые показали себя в определенных случаях полезными на практике. С нами был Артем Акуляков. Спасибо тебе большое, было очень интересно.
2: Спасибо, ребят, было классно. А спасибо слушателям, я прям кайфанул. Час пролетел быстро. Или сколько там у нас получится выпуски?
1: Да, это будет, похоже, самый большой выпуск, но думаю, что следующий будет еще больше. Потому что сегодня мы говорили про стратегию, а дальше мы будем говорить про тактику. И там, конечно, много деталей. Не переключайтесь. Всем пока.
0: Пока.